0: Começando o podcast Cris Cross, com a apresentação de Cris Nalmoves e Ricardo Dias. Um podcast com perguntas aleatórias e respostas maravilhosas. Esse é o Cris Cross. Eu sou a Cris Nalmoves. Sou o Ricardo Dias. E hoje a gente vai receber aqui o Homem, a Lenda,
1: Luiz Calaí. Que exagero, hein, Cris? Que exagero, hein, Ricardo? é
0: empresário, é um dos responsáveis por trazer a marca Blue Note ao Brasil, tem vários negócios, muita coisa que você já curtiu e aproveitou dos anos 90 pra cá, O Calaíno que fez. É, eu mesma já trabalhei pra ele, nem sabia.
2: Eu trabalho pra ele atualmente. Então, todo mundo já
0: trabalhou <risos> com Calaíno em algum
1: momento. No é início <risos> da entrevista exagerada, né? A gente diria Cazuza, né? <risos>
0: Calainho foi jurado do Ídolos, também, desculpa. Também. Quem é Adam Lavigne diante disso? <risos> Calainho, a gente sempre começa aqui com uma pergunta. Legal. A, a mesma pergunta que é, o que, que te faz acordar todo dia de manhã? O que, que dá esse bom, buraco no estômago que fala, vamos pra vida?
1: Bom, primeiro, um imenso prazer estar aqui com vocês. Enfim, contigo, Cris, com o nosso Ricardinho. Grande prazer. Cara, Cris e Ricardinho, o que me faz acordar é vontade de fazer. Vontade de fazer. Eu acordo, só tomo banho frio. Né? só tomo banho frio, não importa o tempo, eu acordo, medito, também medito, meditação transcendental, acordo, leio um pouquinho, medito, banho frio e, meu irmão, eu acordo com a vontade de fazer. E não importa se é, drive nunca foi para essa minha trajetória, dinheiro, meu drive é fazer. Então, assim, eu sou um apaixonado por arte, eu sou apaixonado por cultura. Eu sou um apaixonado por conteúdo. Então eu acordo literalmente acelerado pra construir, pra fazer. E aí um monte de coisa acaba acontecendo. Porque eu acordo com essa onda. Eu quero fazer acontecer. É isso. Eu não queria dormir é que com aquela não nunca. <risos> Imagina acordado lá no calaí. O <risos> cara acorda no
2: 220
0: não, na acorda, meditação é, transcendental. É, Explica é, um pouquinho. É, não, mas é, é,
1: Essa contradição essa é exatamente isso, Cris, que eu queria pegar. Porque numa ponta, é, eu me equilibro, né, eu busco um lugar que é o lugar, porque a onda da meditação é você encontrar nada, né, quer dizer, a limpeza absoluta, espiritual, da tua cabeça, da tua mente, etc. Mas ao mesmo tempo, esse espaço que em tese é nada, ele é um imenso campo criativo, né. Então muitas vezes na meditação, que aí eu tenho o meu mantra, etc., você fica numa onda de claro esvaziar a mente, mas muitas coisas que eu faço acontecer e que no final do dia... E quando eu digo, deixa eu só fazer um parênteses aqui, gente, quando eu digo faço acontecer, faço com os meus sócios, com as pessoas que trabalham comigo, com os meus parceiros, faço no sentido da pilha, de fazer com que as coisas aconteçam, mas em grupo, né? Eu acredito muito. Em... Tenho 38 sócios diferentes, Ricardinho e Cris, 38. Enfim, fora o time todo. Então é isso. Agora, acordar, Ricardinho do meu lado, também não é essa maluquice toda, não, irmão, não é assim também. <risos> Tem o um forplanho. Tem um o for Respeito. Então, eu entendi. entro na minha onda, entro na minha Legal. pilha, mas respeito quem tá do meu lado. Então, só para finalizar, quando eu acordo, a minha onda onda é fazer, esse aqui é meu barato
0: Ô, Calen, você é um cara que dorme, a gente tem falado eu e Ricardinho, a gente tem falado muito sobre o poder
1: do sono, assim, como da o sono. importância da importância bem,
0: de dormir bem, você é um cara que dorme?
1: Cara, vocês sabem que o sono é o que há de mais importante na nossa existência, eu não sei até onde vocês aprofundaram esse debate, essa discussão essa discussão, enfim, mas assim mais importante que alimentação, mais importante que, que, que meditação, que exercício nada, sono é o mais importante de fato é o mais importante, durmo sim, durmo cedo é, eu durmo em média todo dia, nove e meia da noite. Mas acordo em torno de cinco e meia. Legal. É, e tenho uma preocupação imensa com isso. Por exemplo, meu quarto não tem nada eletrônico nada, não tem televisão, não tem celular, nada uh, quarto tem que ser um templo quarto tem que ter energia uh, lá embaixo, é claro que eu não tô todo dia em Mauá. adoraria, não tô, ou não adoraria tanto, mas enfim, não tô <risos> é, é, mas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro eu vivo nas duas cidades, meu quarto é um templinho ali sagrado, onde não rola telefone, não rola celular não rola televisão, nada exatamente para você ter uma vibe ali e não ter nada de naturebice ah o cara agora virou, não é isso, é uma coisa física mesmo, né, então assim sono é absolutamente fundamental. Que bom que você comenta isso, é, Cris, vocês estão conversando sobre isso. Você que está nos ouvindo aqui nesse podcast, cara, cuida do teu sono e cuida muito, que faz uma imensa diferença na tua trajetória diária, imensa diferença. Então, eu super durmo e durmo muito bem. Não tomo nada não tomo nada, o banho frio é importante para o sono, inclusive, essa onda do banho frio é, mas realmente, eu durmo e durmo muito bem
2: legal, agora, o Kalen, conta um pouco pra gente, é, é, eu sei que vai, vai ser difícil a gente resumir em tão pouco tempo a tua, a tua carreira é, mas conta um pouco da, dessa, dessa
1: história que é maravilhosa eu tenho certeza que, hum, que, que tá todo mundo querendo que ouvi-la obrigado, Ricardo, assim, não Primeiro, como um grande pano de fundo, eu acredito é, é, na reinvenção. Eu acredito que a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Acredito nisso, quer dizer, porque é um processo. O ser humano é muito rico e muito dinâmico, né? Então, é, é, é claro que sem essa consciência que eu tenho hoje, mas toda a minha trajetória, Ricardinho, ela foi pautada por é, é, é saltos, por acreditar que era possível. É, é, é construir uma outra onda na medida que eu comecei a não conversar com a minha verdade nos lugares aonde eu estava. Qual né? foi teu, teu primeiro emprego? Cara, meu primeiro emprego foi numa produtorinha de vídeo, eu ainda era estudante, eu estudei comunicação na PUC lá no Rio de Janeiro, isso eu tô falando de início dos anos 80, e aí eu entrei ali como estagiário, eu era um assistente de câmera e tal, e depois fui contratado, uma coisinha pequenininha, então meu primeiro trabalho foi esse, aliás, acho que nem sei se já comentei isso em algum lugar, tô comentando aqui no nosso, enfim, no nosso podcast, é, foi isso, foi uma pequena daí, produtora, bom, aí daí se formou, obviamente, aí me formei na verdade eu saio da produtora, entro numa agência que é a Standard Ogwe, Standard Ogwe Vemera inclusive na época conheci a figura, Alô Luiz Leite, que hoje está aqui na Standard, é o CFO da Standard aqui no, Standard não mais, Ogwe somente, mas na época era Standard Ogwe entro na Standard, quer que eu emende, Ricardo, de que a era? trajetória Vambora. aqui numa, e na row, vamos lá aí entro, entro na Standard uma das contas que eu atendi, isso era no, no Rio de Janeiro, Praia de Botafogo né? Edifício Argentina 228. Ali, é, uma das contas que eu atendia era inclusive a conta da Brahma à época. Né? A Brahma, que era controlada por duas famílias, família Kinning e família Greg. Isso antes de, de Amber, Muito antes de Banco Garantia, nada. De tudo. tudo. O grande competidor, inclusive, da Brahma, que era uma companhia carioca, era a Antártica, aqui em São Paulo. E aí entro, ingresso na Brahma, isso, 87, 88, e entro como gerente de produto de refrigerantes Brahma. Guaraná Brahma, Nossa, suquita, duro, limão Brahma e tônica <risos> Dureza. Na época, né? a companhia já distribuía Pepsi, inclusive. E piorou. Tava... É, é porque, mas... pô, agora você tá falando... Eu sou o um underdog mesmo, <risos> vou ter que... É, é, porrada. é isso, vambora. Mas aí, enfim, gerente de produto lá de refrigerante Brahma era atendido pelo saudoso Celso Japiaçu de na Denison, uma agência que nem existe mais, enfim. A, as agências todas eram do Rio de Janeiro, porque a companhia ficava no Rio de Janeiro. Aonde hoje é o Sambódromo, inclusive. Ali havia uma fábrica que era filial Rio e a administração central, AC, ficava exatamente ali, colada no Sambódromo. Isso antes de haver camarote número um, muito antes, muito bem. 1989, garantia compra a compra companhia companhia, né, o banco. Marcel Teles vai assumir né, como CEO a empresa. Chega Margin Rodrigues, grande Margin, aliás, grande Marcel, um grande abraço aí para vocês, sempre. Né? Grandes professores na minha trajetória profissional, grandes professores. É, é. E aí, naquele momento, há uma mudança radical. Né? As agências que atendiam a companhia, todas elas saem né? e entra Fischer e Justos. quando eu conheci Eduardo Fischer e Roberto Justus, que era Sócios, inclusive. E naquele momento também a área de marketing foi muito mexida, eu permaneci na empresa e assumi a gerência de produto de escolha. Ah, então é... Eu fui gerente. <risos> Boa. Então eu tenho um orgulho, eu tenho um orgulho imenso, imenso, né, imenso. Porque Skol, naquele momento, foi um produto, e a companhia definiu assim, que deveria ser absolutamente disruptivo. Então Também... foi aí que começou. Aí que começou, quer dizer, porque Skol, inclusive, naquele momento, antes da companhia ser comprada, era um produto que seria descontinuado. Skol tava em vias de ser cancelada enquanto produto dentro da companhia, da Brahma. Olha só, aí se tornou a maior cerveja do Brasil, até hoje, hein? Até a terceira, maior, mais vendida do mundo, alguma coisa assim. É, Enfim, então aí durante três anos eu trabalhei com Skol, como gerente de produto de escola. E realmente tenho um orgulho imenso desse período, porque a gente fez uma coisa absolutamente disruptiva com cerveja, né? Com, e aí a Fischer foi muito competente naquele momento, mas uma coisa muito diferente. E aí, voltando, porque eu comentei no início, né? Eu estava numa agência de propaganda e aquilo começou a me incomodar, já não era minha cabeça, todo mundo está percebendo aqui com a, com a velocidade que eu falo que eu sou acelerado mesmo, sou. Enfim. E aí, achei que não era uma onda, aí resolvi pular e sair e toma a decisão, estava muito bem na agência e vou para a Brahma quando recebi esse convite então, primeiro momento de ó, topei o risco, né? topei um desafio muito bem, tô lá na Brama muito bem, eu tenho uma, eu acho que essa você não conhece, Ricardinho em 1990, primeiro ano da administração full, garantia Marcel Telles como CEO da companhia, presidente à época, eu ganhei um bônus de sete salários como melhor executivo da administração central em 1990 fica
0: ah. é. com essa <risos>
1: Primeiro ano full da Ambev eu ganhei como enfim o funcionário o executivo que melhor performou é, ali na chegada do garantia né que eles estavam começando aquela trajetória muito bem legal só que gente aí mais um pulo disruptivo na minha vida a minha verdade sempre foi arte, música, cultura, teatro, enfim, sempre fui muito conectado com isso, meu pai era comandante, é, enfim, piloto, e aí a gente tinha muita chance de viajar, isso aí desde criança, voltando um pouquinho no tempo, minha mãe é psicóloga também, muito conectada com a arte, então sempre fui muito próximo a isso, e aí a certa altura começou, apesar de eu estar muito bem imagino, eu tinha ganho esse, enfim, essa bonificação, esse mega bônus à época, é, comprei meu primeiro carro importante né é, é, Mas aquilo começou Puta, eu tenho que trabalhar com música Eu tenho que trabalhar com arte, etc Aí pinta o Covid Porque também tem um pouco isso, né? Cris e Ricardinho Você joga um pouco pro mundo Porque tem que jogar pro mundo claro. As energias estão circulando quando você começa a jogar para o mundo, alguém vai lá e pesca. E também não tem nada de esoteria nisso que eu tô dizendo, não, porque é assim. É porque você não vê. E o ser humano tem uma dificuldade danada de aceitar as coisas que ele não consegue enxergar, ouvir, cheirar. Tem que parar com isso. Tem que entender que tem alguma coisa que os sentidos da gente não conseguem ver mesmo. Mas tem muita coisa além do que a gente vê. né? Os sentidos são, na verdade, lentes que a gente tem. Aliás, muito pobres. Tem muito mais coisas do que os sentidos da gente conseguem E aí você jogou, ver. o que que veio? Aí joguei, o que que veio? Eu recebi um convite para assumir a direção de marketing de uma gravadora, que foi a Sony Music, isso acontece no final de 90 para 91, né, tava, imagina, tinha acabado de ganhar, né, uma bonificação, melhor executivo, tava super bem, mas recebi esse convite, e aí a, a, a história curiosa, porque aí avisei a Brahma que, que né, na época o Serqueira Lima, o Marcel ficou sabendo, avisei que sairia, dei ok para Sony, vou sair, beleza, não sei o que tal, aí, já estava, estava cumprindo ali um período, duas, três semanas para sair, e aí o Garantia o Marcel armou né uh, eu foi, ele disse já entendi, você vai sair, tá? mas vai fazer um almoço lá no Banco Garantia, que ficava no centro do Rio de Janeiro ali, é, vai fazer um almoço ali no, no Banco Garantia, porque a gente quer tentar ver se você fica, muito bem Aí, já tava decidido, já tinha dado ok na Sony bom, vamos lá, né, na época, moleque, 24 anos beleza, fui almoçar uma hora e meia de almoço no banco e, e, e vai ganhar um milhão de dólares ano que vem o caceta bom desisti de sair, voltei pra Sony falei, pô, pô cala aí, pera aí você já tinha dado ok e tal, não, mas muda, mudei é, <risos> os mudei. caras me deram outra garantia é, mas, porra, olha o cofre, olha o cofre, Cris, olha o cofre
2: Cê... Pra quem não ah, sabe, é... o Calainho nasceu num cofre na Suíça. <risos> Isso aí é dele, real. piloto, trouxe de
1: avião pro Brasil. É, 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 é. É. Aí dei, dei negativa, a Sony ficou puta, a verdade é essa, com razão, porque eu tinha dado ok. Era uma posição importante, diretor de marketing da companhia. Quando o CD, inclusive, tava chegando no mercado brasileiro. É, e aí voltei pra, pra, pra Brahma. Meu irmão, eu fiquei 45 dias sem dormir, aí não dormi. Fiquei sem dormir, puta, mas peraí, isso é a minha verdade, um milhão de dólares, mas tudo bem, um milhão de dólares, né? Bom, conclusão geral, fui procurar a Sony de novo, não falei nada na Brama, fui procurar de novo a Sony, puta, tem chance de voltar. Pô, cara, você tá de sacanagem. Falou que ia sair, falou que ia vir, não vem mais. Bom, aí, encontra comigo num show do Ruli Iglesias. Não era um show que o Hulia Não, faz, né? Não, é mentira, essa é, trajetória falando, é mentira. É mentira é... Vamos <risos> poder, vamos Não, vamos, vamos fazer o seguinte. É tudo verdade. Não, deixa eu terminar essa história que ela é boa. Eu podcast vai virar
2: um livro. Tá? Não, então... ah, mas eu tenho um livro, eu tenho ah, um livro. Ele, ele tem um livro. <risos> Até 2013, eu tô reeditando Não, pra tô gente pegar. Então beleza, entrar. fechado, é, vambora, vamos, vamos. É uma história é boa. Huligleses. É show do Iglesias. Aí fui pro show do Hulia Iglesias. Rapidão, canta uma parte de uma música do Hulia Iglesias.
1: O oh. Miquelas, <risos> o Midera o Mikel me deixa,
2: né, assim, é bom, isso aí, foi o que você que... falou, é <risos> mais ou <risos> menos. Os dois, na
1: verdade. <risos> é, os dois, mas dois, eu o ali, O que o Carlinho queria mesmo era ganhar ah. um
2: milhão de dólares e trabalhar é, lá na, na Sony. Sony. Na Sony. <risos> A <ideia> era... <risos>
1: Tentei conciliar. Aí fui lá pro show, mas eu não tinha uma posição da companhia, né, nessa época eu tava lidando com o presidente da, da empresa, outro irmão querido, outro grande, grande professor na minha trajetória profissional, que chama-se Roberto Augusto, alô Roberto, um grande beijo. E aí fui lá parar no show do Rully Glass, isso em 1991, início de 91, é, lá em Niterói sem saber imaginando inclusive que o cara tava, era muito puto e tava comigo, aí cheguei num show sentei, ele sentou duas cadeiras lá, ele tava na frente né o Julio era artista Sony, assistindo o show e eu louco pra realmente topar, que, que eles topassem a minha volta terminou o show aí vamos lá no backstage e tal não conhecia, claro, o Rúlio Iglesias, fui conhecer, outro amigo querido, enfim, grandes histórias com o Rúlio, histórias realmente bem legais com ele, trajetórias aqui pelo Brasil, etc, enfim, turnês, show em Manaus, Réveillon, enfim... O cara
0: não pode ser amigo do Rúlio Iglesias,
1: desculpa, eu não tô preparado pra esse podcast. Aí, aí fui pro camarim, sem saber, para que esse cara tá me trazendo pro camarim, porra, não... E é típico do Roberto alguns dos caras mais geniais que eu conheci na minha vida. Aí fui parar no camarim, Ricardinho, aí, ó, tá, tá, tô lá esperando, a, a Sony, né, foi a primeira, ele, claro, ele sempre recebia gravador a gravadora primeiro. aí o Roberto Augusto, ó, oh, Rúlio, quero te apresentar aqui, ó, esse aqui é o novo diretor de marketing da Sony Music do Brasil, eu, eu falo, me emociona, foi assim que eu soube que eu podia voltar pro meu sonho, que era trabalhar na Sony, ele me apresentando ao Rúlio é Glasses é. e dizendo que eu era o novo diretor de marketing, o Rúlio olha, olha pra minha cara, Luiz, como tipicamente os espanhóis fazem, me deu dois tapas no rosto, Trabalhe, trabalhe muito por essa companhia, porque essa companhia sabe o que é arte e sabe o que é música.
2: Puta. Que pariu. Ó, eu queria fazer um anúncio aqui. A gente vai fazer o seguinte. Não sei se você e aí sabe eu entrei calainho. na Sony Music. A aí gente vai fazer um, o, o Chris Cross, um podcast, que, que vai a gente vai ter algumas temporadas. Mas é, vamos fazer o seguinte, Chris. Vamos fazer uma temporada só com Calainho. Não, pra mim só. Olha entendeu? o Cazuza de novo aqui pela segunda é. É. vez. Exagero entendeu? total, né? Vamos, vamos fazer lá. uma temporada só com Calainho. Aí a gente faz
0: uma temporada Ai, calainho Não, não, com... não. não, não. O Julio Iglesias eu não tô conseguindo superar. É, assim, é, é, é maravilhoso. Na, na... É, qualquer pessoa dos é, anos 80...
1: É, o Julio é uma grande figura.
2: Agora, me co... rapidinho. Aí foi co... Sony. Não, Quanto tempo você ficou na Sony? Não, aí entrei... Não, não, só... antes de... De
1: 91 até 2000. Fiquei então nove vamos anos.
2: 90... Me corrija se eu estiver errado. 91 a 2000, aquela década, foi provavelmente até então... Ou, ou, a, talvez a gente vai começar uma nova década de ouro agora, mas foi a grande década da indústria
1: Nossa da música no mundo, não? Nossa, senhora, mas eu, você está absolutamente correto, Ricardinho. Assim, quando eu entrei na Sony no Brasil, o mercado de CD já estava relativamente grande no mundo, mas ainda havia LP e cassete. Para quem não sabe, LP e cassete eram formatos absolutamente importantes. Mas no Brasil, quando eu entrei na Sony, em 91, CD estava chegando. né? Vou localizar aqui um pouco no Brasil, mas você está perfeito. A grande década da, da indústria da música até então. So, do seu ponto de vista, inclusive, de rentabilidade, de tamanho, de faturamento, etc., foi exatamente, foram exatamente os anos 90, a grande década, inclusive a década mais profissional da indústria da música. Nos anos 80, ela era um pouco mais profissionalizada também, mas 70 para trás, aí era um pouco... Era uma coisa menos profissionalizada do que ela foi se transformando. Muito bem. E sem nenhum sentido pejorativo, não. Porque você pode fazer arte com muito profissionalismo, e o papel da gravadora, claro, é justamente potencializar os artistas. Aliás, aquele executivo de gravadora que dizia: Eu fiz fulana, fiz cicrana, fiz Beltrano, isso é uma bobagem, né? O que há é o talento do artista, e o papel da gravadora, sobretudo naquele momento, hoje está retornando, é potencializar o talento do artista. Mas voltando ao que você per perguntou, Ricardinho, no Brasil, é, o CD tava chegando. A, a primeira reunião que eu participei, uma reunião de produção, a gente foi discutir, e, a, e essa reunião havia, é, qual eram os formatos que você lançaria um determinado, um determinado produto artístico, né? Na época a gente tava lançando um álbum do Djavan, o álbum que tem C, aquela música C, do também outro grande amigo, Rapidão, queridíssimo Dija. Um chorinho aí, Djavan, vai. Você disse que não sabe que não... <risos>
0: Eu amo, <risos> e eu amo esse disco, capa prateada gastaram é, dinheiro com
1: tinta não, mas, ali eu, eu, modéstia Cara, parte, eu... nós fizemos tem um clipe da Flávia foi de ideia Moraes, do calainho, provavelmente. <risos> eu cuidava
0: disso naquela época bom, aí decidimos você saber vamos... que foi valorizado, viu Pô, eu lembro bom, claramente dessa capa que bom, com esse pantone prateado é,
1: a gente fez, e na época isso custou uma grana enfim, bom, mas que bom que bom. Bom, aí decidimos que eu saio com um disco de ouro. A época disco de ouro eram 100 mil cópias. Tô falando de 91. Metade de 91. Dos quais? Aí, vamos lá, dos quais? 85 mil LPs, tá? 10 mil cassetes, fita cassete ainda Davi, claro, e 5 mil CDs, né? E aí, o que aconteceu para responder, enfim, e concluir essa resposta, Ricardinho, o CD começou a atropelar, e o que houve foi, as gravadoras começaram a lançar todo o catálogo, back catalog, em CD, e aí a turma começou não só a comprar os sucessos do ano, e a gente tinha toda uma estratégia montada, não vou entrar nesse detalhe aqui para isso, mas enfim, a turma começou a comprar não só os grandes sucessos do ano, que era lançado, etc, mas comprar tudo de novo que já tinham, mas em LP, e aí a rentabilidade era astronômica, porque o custo de um disco da Janis Joplin, que tem, por exemplo, Mercedes-Benz, já estava pago aquele disco. Claro.
2: E o CD é super barato para fazer, não? E o,
1: era, você tinha um negócio que custava 89 cents para produzir, cuspi bolacha de CD, e você vendia o CD à época, eu lembro claramente do número, a 9 dólares. Tá. E você, e você pagava rote, porque custo de marketing, custo de gravação, etc., do back catalog já estava tudo pago. Então, realmente foi uma década. Você estava imprimindo importante. dinheiro praticamente? Eu, literalmente né? isso. A gente imprimia dinheiro, as rentabilidades eram bizarras. 78%, 75%. Tanto que muitos artistas foram lançados nos anos, no, nos anos 90, muitos eu. Tenho o privilégio de ter trabalhado com vários deles, como Skank, Cidade Negra, e até os internacionais aqui, como Shakira, como Fat Boy, Pearl Jam, Spindock, muitos artistas e muitos brasileiros, Gabriel Pensador, enfim, é, 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 na esteira dessa capacidade econômica que a indústria da música tinha. Que legal.
2: E qual foi o ápice? Na década de 90, Cara, o que ápice... ano que você classifica como...
1: Ricardo, curiosamente, aliás, sincronicamente, o ápice acontece em 1997, quando a indústria da música brasileira era a terceira maior do mundo Só para ter uma noção de tamanho, qual era o valor da indústria A gente momento? tá falando de um bilhão e meio de dólares Vendidos naquele ano Um bilhão e meio de dólares tá. Fala
0: aí, quantos CDs foram vendidos nessa década? Você ah, tem essa ideia? Assim? Quanto CD você vendia por
1: ano? Cara? cara, a Sony vendia em média uns 5 milhões de CDs por ano. Aqui 5 no Brasil? Milhões. 5 milhões. Só Cinco milhões de... a Sony Music. Só a Sony né? Music. Que era market leader durante todo o que período. Tinha quanto, quanto de participação de mercado? ah A gente tinha em torno de 23, 24%. Tá, então, que... então a gente tá
2: falando de 20, 25 milhões de CDs alguma vendidos coisa, no Brasil alguma, por ano. Alguma Uau. coisa assim. E, era e, muito grande. E
1: hoje é zero, Não, né? não, imagina. Hoje, inclusive outro dia, Lulu, querido Lulu outro enfim outro irmão querido Lulu Santos enfim, não foi ele exatamente, foi o empresário dele que me deu. E aí eu me peguei sem ter onde eu vi CD. Eu hoje esquece, se você quiser até comprar CD, nem sei onde encontra. E o só. streaming tá chegando perto? Não, não. aí vamos lá. Aí, recuperando, a 97, auge da indústria da música, Pinto Napster. Na verdade já tinha pintado. A indústria da música comete o um grande aquilo. A caída de... começou aí? Começou porque o que acontece? Quando eu Pinto Napster, e eu chamo esse momento do marco zero da indústria da música, e isso encontra paralelo em muitas indústrias hoje em dia, mais do que nunca... Né? mais do que nunca. Sem dúvida. É... A indústria da música não entendeu, e aí nesse momento é que eu começo a construir a minha saída, de novo, outro momento disruptivo na minha carreira, porque, de novo, o que eu sigo é a minha verdade, o que eu sigo é a minha paixão, a minha vontade de fazer, Cris. Né? Isso é o que eu sigo. Em é... 97, pinto o, o Napster, aí foi feita uma reunião em Nova York, é, ah, vamos entrar com uma ação contra o Napster eram as maiores gravadoras do mundo reunidas com os cinco maiores países de cada uma dessas gravadoras. Eu tava nessa reunião no prédio da Sony, inclusive no rooftop lá, na Madison. A Sony não tá mais na Madison, mas na época era na Madison. E aí, para encurtar essa história, pouco... E o objetivo, executivos... o, o, o objetivo da reunião era para matar o Napster. O objetivo da reunião era ter um negócio aqui, negócio de internet, na época era Netscape. Sim. É, não, você é que você é pirataria é, a maioria das do... pessoas
2: deve ter tido o primeiro e-mail em 95, 6, é, né ou seja, já estava é, nascendo super, né?
1: super nascimento e eu fui nos, um dos poucos, também tenho orgulho disso na minha trajetória é, 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 profissional, eu fui um dos poucos a dizer, gente, mas isso é uma oportunidade, porra que a gente está aqui com esse negócio de CD, CD demanda fábrica, CD demanda matéria-prima CD demanda distribuição com CD eu preciso de ponto de venda eu posso me relacionar direto com o Ricardinho ou com a Cris puta, agora tá pintando uma história essa internet tudo bem, tá pintando, enfim é novidade, mas uma forma de eu eventualmente começar a me relacionar direto com a Cris de eu entender os desejos dela de eu mandar diretamente para ela um arquivo sem precisar de muitas coisas que estão no meio do caminho inclusive encarecendo o, o, o valor do produto que eu vendo, porque no fundo eu não vendo CD eu vendo música mas não teve jeito, a turma se agarra, a turma se agarra, é impressionante como o ser humano tem uma dificuldade de sair da zona do conforto, que às vezes nem é tão confortável assim, é inacreditável. É... Aliás, essa é uma das, enfim, um dos viés um dos mais importantes do meu livro, é, trata disso, né? essa coisa do, você acha que está confortável, mas no fundo está desconfortável, mas não tem coragem de sair dali, aí você fica meio ali estático. Muito bem. Rapidão,
2: é, só, só para eu saber, ó, se a gente quiser comprar teu livro, onde a gente compra teu livro? Vamos fazer um merch Ah, show, tá rapidinho. na Amazon, tá, na mão, tá, é, tá em várias de, das livrarias digitais, mas Se chama Reinventando a si mesmo. Reinventando é a si é mesmo. isso, né? procurar é, então lá. É, eu vou si lá, é, é, eu, vou, eu, nesse eu momento... recomendo. Aqui ah, bom, eu obrigado, recomendo
1: tá <risos> <Obrigado>.
2: Vô, Vamos, <risos> e vamos fazer o seguinte, a gente vai lá dar cinco cópias autografadas para as pessoas que Bora, nada, bora, bora. Tô dentro. Vamos vamos fazer isso. Tá fechada a promoção,
1: vamos. a promo. Bom, para concluir a história, não teve jeito, a indústria insistiu no assunto. Não, o CD... Aí entraram como ação contra o Napster, né? Que eu considero o marco zero do debacle da indústria da música. Foi aí, aí que começou a caída, então, aí, nesse, aí, nesse aí momento. Aí a cair. É porque tudo bem, o Napster deixou de operar, mas aí pintou LimeWire, aí pintou Casara, começou a pintar um monte de coisa, porque a internet é território livre. Naquele momento, ao invés da indústria da música ter entendido, então, que aquilo era uma oportunidade, e a própria indústria criar o iPod, criar o iTunes e começar a fomentar o hábito na crise de consumir música via formatos digitais, ela refratou. O que, que aconteceu? O ser humano vai buscando como água espaços. E aí começou a rolar a pirataria solta. E as pessoas nem se ligavam que era pirataria. Mas as
0: bandas também, eu lembro... Nunca perdoei o Metallica <risos> por essa, que o Metallica entrou nesse processo do Napster. Então, quer dizer assim, também para os pros artistas, também, por mais visionários que eles fossem, a indústria era muito forte nesse sentido. É,
1: poucos artistas entenderam o que estava acontecendo, né? Porque também as gravadoras pagavam muito para os artistas, né? A relação é, entre artistas e gravadora era uma relação, economicamente falando, imensa. E para todo, todo
0: mundo que estava nos anos 90 e que amava música, pô, o Napster era uma possibilidade infinita, Não, não, tanto né? que eu não
1: estou fazendo aqui, né? um tipo de juízo de valor, não, é isso o ser humano vai encontrando, e aí aquilo foi começando a rolar e aí, o que que no final do dia para encurtar, começou a acontecer é uma curva, né as pessoas começaram a consumir música dessa forma, isso é um processo, é longo, mas começaram a deixar de ir no Museu do Disco, começaram a deixar de ir nas lojas americanas, ou seja, pararam, começaram a parar de comprar CD que estava disponível nessas formas. E ainda hoje foi desmoronando, 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 até que o auge desse desmoronamento foi dois e... se eu não me engano, dois 14 para 15, quando a indústria da música, na verdade 2016, perdão, foram exatamente. Ou dois... seja, esse ato demorou muito anos. tempo. Que 20 loucura, anos, que loucura, né? 20, 20 anos. 20 anos mas vamos lá é, liderado é... pelo consumidor certo liderado pelo consumidor porque no fundo foi o consumidor que, que iniciou esse processo porque o consumidor repito encontrou encontra o caminho dele e é
2: engraçado o que você falou e, e, e a gente vê isso no mundo dos negócios hoje muita empresa relutando indo contra o consumidor inacreditável tentando prote proteger sua margem prote tentando proteger seu, o seu negócio Cara, por 20
1: anos 20 é 20 que hoje anos. é fácil
2: falar né? que ah não é tudo streaming é... só que por 20 anos o, o,
1: olha o número que eu vou dizer pra vocês vocês vão ficar impressionados a indústria... lembra lá em é, é, 1997 a indústria fez um bi e meio. Em 2016, foi o auge. Do, do, 2000 e, não, foi 2015. O auge da derrocada a indústria fez 80 milhões de dólares no Brasil. Uau! De um bi um e bi meio? Um bi e meio em 97 para 2015 é, fez... é, é, em torno de 60, 70 milhões de dólares, alguma coisa assim. É isso. E aí a gente chega em 2015. não, não, não aí começam a pintar. De uma maneira mais poderosa, os serviços de streaming, né? Aí começa a pintar Spotify, começa, isso começa a acontecer no movimento do consumidor, porque, por incrível que possa parecer, a indústria, que agora está se recuperando, tá? Acho, inclusive. Tá? Acho, inclusive, e eu num certo sentido foi até premonitório lá no início dos anos 2000, quando eu disse que a indústria da música ia entrar numa curva, e eu já não tava mais na gravadora, numa curva de descendência. Eu, eu quero ser premonitório também aqui no, no, no teu podcast, Ricardinho. A indústria da música vai viver uma fase excepcional. Porque agora, é, guiado pelo consumidor, não foi a indústria que se autoguiou, foi o consumidor que guiou, mas o fato é que agora todo mundo tem uma loja de CD na mão. Que é o celular. Que é o celular. Hoje, Todo mundo tem acesso a 100% do catálogo, porque no auge da indústria, quando eu estava na Sony Music, né, a, 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 as pessoas não tinham a primeira loja na mão, precis, o indivíduo precisava ter o, a, a, a decisão de ir numa loja comprar um produto, isso é a primeira coisa. E segundo, quando ele chegava na loja, ele tinha lá uma oferta finita, e mesmo as gravadoras também é impossível você vender o catálogo de uma empresa que tem 70, 80 anos de história, não, não, não tinha como os vendedores venderem isso. Então boa parte do catálogo das companhias, novas da indústria da música mais da metade não era vendido, estava lá estacionado. Hoje não, é a tal da cauda longa, enfim. Hoje o indivíduo tem uma loja na mão, e, além do que, tem acesso a 100% da produção musical que foi feita até então na história da humanidade. Ou seja, a indústria, estou de novo aqui sendo premonitório, premonitório é, a indústria da música vai viver um ciclo de crescimento bizarro, muito maior, inclusive, do que foi nos anos 90, aos da indústria da música no Brasil. Porém, perdeu 20 anos. Perdeu 20 anos, deixou de ganhar durante 20 anos, perdeu valor durante 20 anos, porque não entendeu que o centro do negócio não é o produto, o centro do negócio é o consumidor. Mas o negócio,
2: e é, eu concordo, que o centro de, de, de qualquer negócio é o consumidor. Dito isso qual é o futuro dessa indústria com relação... Como é que seja, como é, qual vai ser o papel da gravadora versus o papel de um serviço de streaming? É, como é que vai ficar é, esse jogo o, aí?
1: O, o serviço de streaming é a loja, né? É o, tá. é o grande balcão. Né? Esse é o é o, é o, é o que eram as lojas americanas, o que era o Museu do Disco, o que era a Gabriela Discos lá no Rio de Janeiro, etc. A Modern Sound, enfim... O que era para usar as lojas internacionais, a Virgin, o que era, enfim, tal, Records, etc., são os serviços de streaming. Com a diferença de que você entra hoje num, num, num Spotify. essa loja tem tudo. Tudo! Agora, a eu, produção eu, eu tô inteira, te de porque eu não sei se vocês viram, eu vi
2: essa semana uma notícia que o Spotify, agora, que tem uma briga até hoje rolando entre o Spotify, por exemplo, e os artistas com, com relação a direitos autorais. É, é, Gravadoras, melhor dizendo. É, né? mas é. Eu acabei de ver uma notícia que o Spotify agora vai começar a cobrar dos artistas que querem ganhar maior relevância no algoritmo. Você viu isso? É,
1: sei. Eu conheço esse movimento. <risos> Olha que maluquice. É. Agora a
2: gente tá é. invertendo. Imagina que o Spotify pode chegar para um artista, uma gravadora, né? Fala assim, não, você quer mais relevância no meu, no meu algoritmo, você pode pagar.
1: É, mas havia um pouco isso quando o mundo era físico. As lojas Sim, americanas então era que eram os grandes vendedores, é, que na época, chega... as lojas americanas chegaram a representar 28% do negócio da indústria da música. Eles exigiam, ele era o ponto de venda, como o Spotify é hoje o ponto de venda, eles exigiam coisas inclusive dos artistas, ida lá, venda exclusiva, descontos enormes. Então você e... acha que isso é factível? Isso vai acontecer, isso é um processo natural, o mercado está se acomodando. Agora, no fundo, a gente tem um mundo hoje que, só do ponto de vista do consumidor, é muito melhor. E as gravadoras vão ter que lidar com isso. Há uma grande... Mas essa uma... é a minha
2: pergunta. Qual, qual o papel das gravadoras? Porque Na, a loja continua existindo. A loja continua né?
1: existindo o, nesse modelo. O
2: consumidor continua comprando. O, consumidor, é, a, 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 o artista o... continua fazendo é, música. Mas,
1: mas aí houve uma diferença. Há uma diferença dos anos 90 para cá, né? E essa é uma diferença chave. Tanto que o universo, o ecossistema, ele ficou mais amplificado. Por quê? Porque nos anos 90, é, cinco, cinco gravadoras, e portanto 25 pessoas, é, determinavam o que o Brasil ia ouvir. Inclusive, na, a, 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 a música de trabalho Entendi. dos Khan vai ser a Garota Nacional. Já. Aí a Warner decidia que a música de trabalho dos titãs vai ser fulano. Aí May decidia que a música de trabalho de Marisa Monte vai ser. Eram 25 pessoas decidindo o que a indústria, o que o brasileiro ouviria, né? Você tinha uma restrição imensa de veículos, né? de formas de distribuição para efeito editorial, não havia internet, nada. A internet começa nos anos que eu estou aqui listando anos 90. Lógico, a internet pinta aqui 96, 97, mas era incipiente. Muito bem. E o artista dependia essencialmente dos veículos de comunicação. Né? Qual é a grande mudança hoje? Um, o artista virou um veículo de comunicação. Exatamente. A Anitta é não é um veículo ela de é um comunicação? comunicação. Ela é um Exatamente. canal. Desculpa, ela não precisa mais do Faustão. Né? Mas por é um que ela canal. precisa
2: da gravadora?
1: Não, porque a gravadora, ela conduz. A gravadora tem um papel de entendimento, a gravadora tem um papel de potencialização, etc. Mas não é tão dependente como foi nos anos 90. Entendi. Então, no fundo, hoje, o ecossistema ele é mais amplificado, mas o papel daquelas pessoas que compreendem a dimensão, considerando marketing, considerando distribuição, etc., esse é um lado que, via de regra, os artistas ainda não têm. Uns têm mais do que outros, sem dúvida. Então, o papel das gravadoras ele é um pouco o que era nos anos 90, mas sem o poder, isso é. No fundo é isso, sem o poder que as gravadoras chegaram a ter, porque as gravadoras eram poderosíssimas nos anos 90 e hoje já não são mais. Que Mas aula, so hein? Mas sob ponto de vista do consumidor, ponto de vista do consumidor é um mundo muito melhor e diria também, sob ponto de vista do artista, Cris, também é muito melhor.
0: Ô, Calainho, quem você acha que está fazendo isso? Por exemplo, quem é, além, obviamente, da Anitta, quem é um artista que você olha e fala pô, esse cara está, enfim, essa mulher está conseguindo cuidar da carreira de maneira... Cara,
1: eu, eu, eu e aliás, também super conheço, eu acho que quem tem feito um trabalho brilhante é a Ana Vitória. Né? Ela tá local, obviamente, não tem o tamanho da Anitta. A Anitta longe é. é, é, é só falando da Anitta rapidamente aqui, Cris, a Anitta longe é, na minha visão. Uh, inclusive em termos internacionais, tá? A artista que melhor entendeu né, as grandes transformações das formas de distribuir música e de amplificar o seu próprio trabalho, né? É, e tá surfando realmente uma onda muito impressionante. Há muito tempo atrás, eu cheguei a preconizar isso também, eu imaginava, puta, porque esse papo do artista entrar no estúdio, ficar dois meses, aí sai um álbum, né? Era o que havia naquele momento. Mas nos dias de hoje você é meio tolo, né? Porque a, a, a construção criativa, o produto artístico, ele inclusive é dinâmico. Quando o artista entra, fica dois meses no estúdio ali meio escondido, grava uma música, e esse, um, um álbum, e esse álbum dura um ano e meio... Puta, daqui a seis meses, tudo aquilo que ele falou naquele álbum, o que ele quis dizer, de repente ficou velho. Hoje em dia, então, mais ainda. Então, há muito tempo atrás, eu já achava que os artistas tinham que começar, isso já está rolando há algum tempo, mas a Anitta soube explorar isso de forma brilhante, por isso que eu estou é, fazendo rapidamente aqui esse comentário. Eu já achava que essa onda ele gravar álbum, porra nenhuma. O cara vai gravando música. Até porque hoje o um mude é um, e o cara vai lá, entra no estúdio, grava uma história, produz aquilo, lança aquilo e deu. Não tem essa onda hermética de travar, né? É, então, acho que a Anitta realmente. Sim. Mas Ana Vitória, para mim, ter feito um trabalho brilhante brilhante de posicionamento, de encaminhamento artístico. É, realmente é uma das artistas que eu mais admiro, Ana Vitória.
0: E você, quando. É, a gente está chegando no tempo, desculpa, acabei de olhar para o relógio.
1: Que pena, né, pô? Eu achei que a
0: gente tava na introdução, pô. Não, precisa de uma
1: temporada com o Não,
0: tá fechado. Isso pra mim tá fechado. Não, tem um,
1: tem um que... monte de coisa pra gente falar, enfim. enfim. Não, nem cheguei, no... nem perguntei de ídolos. Não, não. É, a gente vai precisar de uma temporada. Não, eu gostaria um dia, Ricardo, hein, Cris, se a gente puder também, de falar de musicais, gente. Não tem nada a ver com o nosso café da manhã, não, Ricardinho. Assim, A é de uma importância pra cultura brasileira. Não sei se vocês sabem, o Brasil já é o terceiro maior produtor de musicais do mundo. Tá? É. Perdemos o mercado americano, mercado inglês, e tem sido uma indústria crescendo a passos largos. E lembrando que Broadway é absolutamente fundamental para Nova York. tá? É, é, é centro propulsor, inclusive, de negócio, é centro propulsor e atrator de turistas, etc. Então, bom, mas um dia você fala sobre música. Vamos lá, Oi.
2: vamos fechar então com a pergunta. <risos> Pô, do já pode fechar, Ricardinho. Da...
1: Da...
2: Eu, a gente precisa de uma temporada, eu vamos, não tenho vamos, dúvida. Vamos. Eu tenho dúvida. <risos> Calainho, o
0: que, que é criatividade para você?
1: A criatividade é contramão, você sabe que o, é outra coisa que me emociona na minha trajetória, pra, criatividade para mim é, é contramão para caralho, assim, e óbvio, são os dois pilares, né, eu tenho duas passagens muito importantes na minha vida, uma na Brahma, outra na Sony, é, sobre o óbvio e sobre contramão. É, sobre o óbvio, quando voltando um pouquinho aqui no nosso podcast, quando a Fischer assume, a Fischer e Justo assume a, compa, a conta da, 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 da Brahma, né? da companhia como um todo, pegaram todos os produtos, eram cinco agências antes, mas a, a Fischer assumiu todos eles. É, uma figura que eu também adoro, enfim, também um, uma figura muito importante, Cláudio Carillo, ele inventa um negócio que foi a número um. Puta, você quer coisa mais óbvia do que a número um? Porque todo mundo já pedia Porque cerveja todo assim, Todo mundo né? pede cerveja assim. Você chega no é um bar, você tá ouvindo de, de aqui o podcast. É, não, é, mas é, mas é, é tão a óbvio... A criatividade muitas vezes é óbvia, né? Não, é. é tão óbvio, né? É tão óbvio que passa batido, sim. passa lotado. Então, a sacada do Cláudio, quando ele assume a conta, e ele era o criativo à época, foi, peraí, gente, cara, como é que as pessoas pedem cerveja? Ele fez o gesto, eu tava na mesa. ele fez, Falo, me arrepio. Ele fez o gesto. Então é o seguinte, gente, Brahma, a número um. Que então, legal. Meu irmão. Estamos então, em 2020 e é, isso é, Exatamente. É isso. Então, assim, para mim, a criatividade é o, é o óbvio. E o que, que é o exemplo do contramão? A, eu adorei. É, é, eu estou é, curioso é, agora para saber e ao que mesmo que é tempo, é, 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 é a contramão. E né? é, isso eu aprendi com o Roberto Augusto, esse que eu comentei aqui rapidamente, que eu mencionei, presidente da Sony Music no período que, em que eu fui executivo da empresa. É início dos anos 90 tavam, os sertanejos estavam acelerando o, o, o pop o rock também acelerando a gente mesmo tinha lançado Zezé de Camargo tinha, mas puta a gente queria alguma coisa aí chega uma fita chega uma fita, cassete na companhia Chico Sainz Chico Sainz, 1992 <risos> porra, <risos> Mangue Beat hoje puta aí puta, a gente vamos vamo para vamo Pernambuco, fomos lá Fui tomar uma cerveja, eu e o Roberto Augusto... Tomar uma cerveja para pensar melhor... Literalmente, Antes
2: do né? almoço. Antes Nunca do almoço. na história alguém teve uma grande ideia tomando leite, por exemplo. É exatamente. É isso. Não
1: teve. <risos> não teve. E aí a, a, a... o Chico começou a falar e tal. Puta... E ele era uma puta contramão. Porque ele não era absolutamente nada. Nada do que estava acontecendo. Né? É, realmente nada. E aí a gente toma então a decisão de, lan... de lançar é, Chico Science pela Sony Music. E foi o produto mais rentável de toda a minha trajetória na Sony Music. Os nove anos que passando mesmo, o produto só pode vista econômico. O artístico nem vou dizer, porque Chico continua à frente do tempo hoje em dia, tá? Você ouve o álbum do Chico, ou os álbuns... Enfim, o que ele produziu, a, a produção artística dele continua muito à frente de 2020. Mas na época, então, nem se fala. Mas esse produto, que era uma puta contramão, é, uma criação totalmente ao contrário, né? É, o tal da contramão que eu mencionei, do que estava rolando naquela época, que era muito sertanejo, muito rock and roll, pop and rock, enfim. É, esse, esse artista foi o artista de maior rentabilidade da companhia, o, o artista de maior rentabilidade da Sony Music nesse período todo. Estou falando de rentabilidade não de volume de venda, mas de rentabilidade... Uau. Desse período de nove anos. Então, para mim, Cris, criatividade é, é óbvio e contramão. São os dois pilares. Bravo. Muito obrigado, Calainho. Obrigado a você, Ricardinho. Eu vou,
2: a gente vai te ver aqui, com certeza, muitas vezes. Ainda. Não, a gente
0: vai fazer uma temporada de segunda temporada é. de podcast. A gente vai fazer um musical junto. Vamos fazer um musical com o Calainho.
2: Boa, gostei. <risos> Eu, Chris Cross, é, Vindo a Calanhó para o seu mundo. Primeiro musical.
0: Chris Cross meets bora, Broadway. Bora, bora, é. Bora, bora, bora.
2: Não é Chris Cross meets Calainho <risos> Ok. É. Tô valeu. junto. Obrigado
1: Tô Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, obrigado, obrigado. Beijo. Cleide, valeu. Prazer. Beijo. Valeu. Beijo.
2: Você ouviu o programa Chris
0: Cross. Apresentação de Chris Nalmoves e Ricardo Dias. Direção e curadoria
2: Gustavo Gílio. Produção Lúcia Livre Áudio.